0: Tributo Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a otra edición del tributo que Cecilia Levitt rinde aquí en en esta casa en Radio Sefarad. ¿Qué tal Cecilia?
1: Hola Alex, buenas tardes
0: Bueno, de nuevo volvemos a este programa Estas historias que construyen Memorias de la SOA Para que puedas hablar hoy a los oyentes de Edith Brook
1: Exactamente Mira, he, he sido invitada junto con mis alumnos del Colegio Gavirol eh, Al Instituto Italiano de Cultura para el 25 de enero Para escuchar el testimonio de Edith Brook ella eh, no, no va a venir, sino que la escucharemos por, por, eh, por Zoom, ¿no? eh, de manera digital. Eh, y a través de, bueno, de esta invitación eh, me sumerjo un poco en su historia y me encuentro con un personaje absolutamente encantador, una historia dura, por supuesto, pero un trabajo de memoria impresionante. Y bueno, iré develando algunas cuestiones a lo largo del programa pero quiero comenzar un poco con, con su vida. ¿no? Ella, Edith es húngara, nace en un pueblo de Hungría el 3 de mayo de 1931 y nace como Edith Steinschreiber, ese es su apellido de soltera. Como dije, nace en Hungría, en un pequeño pueblo, vino de una familia muy humilde y Edith es la menor de seis hermanos. La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre del 39, Hungría es aliada de la Alemania nazi, por tanto existe en Hungría una legislación discriminatoria contra los judíos. Ya Inclusive desde el 42 ya persiguen a los judíos húngaros, ¿no? y los propios húngaros se vuelven muy antisemitas. Es como que la propaganda fascista envenenó al pueblo, ¿no? Y se sufre aquí un acoso, podemos decir, a lo largo de dos años, desde el 42 hasta el 44. Por ejemplo, Sándor, su padre, había sido enviado al ejército húngaro, pero lo envían a su casa de vuelta diciendo que no querían un judío en el ejército. Y ya, el 19 de marzo del 44, Alemania invade Hungría. Y es así como un grupo de gendarmes húngaros eh, fascistas derriban la puerta de la familia de la casa de Edith para deportarlos y llevarlos primero al gueto y desde allí a los campos de exterminio. Ese día, su madre estaba haciendo pan, estaba haciendo pan con una harina que un vecino que no era judío le había dado. Eh, y su madre al ver ¿no? que, que deben abandonar la casa llora, pero llora por el pan perdido. Eh, es decir, puso todo el horror en el pan porque estaba casi listo para eh, meter en el horno y llora porque ese pan es muy importante para ellas y, por supuesto, para su familia. Y desde aquel pueblo hacia el gueto y del gueto a Auschwitz, eh, clamó por el pan. Edith tiene 13 años y junto a su familia serán llevadas a Auschwitz-Birkenau. Ellos en realidad no saben a dónde los llevarían, no, no conocen su destino. Pero cuando llegan a Auschwitz, se realiza inmediatamente, los nazis realizan la selección. Edith se coge a su madre, ¿no? E inmediatamente pierde el contacto con el resto de la familia, con sus padres, con sus hermanos. Sin embargo, uno de los soldados alemanes se acerca a Edith y a su madre y le va a decir muy por lo bajo a Edith, vete a la fila de la derecha. Ella, claro, no sabe que la fila de la izquierda implicaba las cámaras de gas y la muerte. Edith no quiere soltar a su madre, pero este soldado sí si le da un golpe y la empuja para el otro lado salvándole la vida. En esta fila más tarde Edith va a encontrar a su hermana y permanecerá con ella las dos juntas todo el tiempo y se ayudarán mutuamente. La vida en el campo es muy dura, muy difícil. Edith se convierte en un número, en el número 11852. Y así, tatuadas, rasuradas, ¿sí? intentarán ser fuertes, sobrevivir y no dejar ¿no? que las despojen de, de la propia humanidad. Edith eh, habla de luces, de, de faros a lo largo de esta experiencia en diferentes campos. Un faro es este soldado, este soldado que la va a empujar ¿no? hacia la vida. Son, ella dice, luces inimaginables en un sitio de tanta crueldad y de tanta deshumanización. Eh, y una vez eh, que, que, que este soldado le salva la vida durante la selección, va a encontrar eh, que más adelante la van a trasladar al campo de Dachau. Es decir, ellos ingresan en el 44, es el último año, los aliados ya se están acercando para liberar a Auschwitz y entonces los alemanes los alejan, alejan a los prisioneros de esta liberación. Con lo cual Edith va a ser trasladada al campo de Dachau. Y es aquí donde ella va a encontrar este segundo faro, porque 15 chicas van a ser eh, trasladadas a la cocina, van a trabajar en la cocina de este campo de Dajau, que podemos decir que es un trabajo paradisíaco, ¿no? Tenían que pelar patatas, nabos, coles, ¿no?, para los soldados. Un día un guardia le, le, le dijo que entrara a la cocina y había allí un cocinero ¿no? Con un, con un aspecto agradable, como muy humano, y le dijo, ¿cómo te llamas? Edith pensó que era una voz, bueno, una voz del cielo y no una voz de la tierra. Ella no puede creer que alguien le preguntara por su nombre o que alguien quisiera saber su nombre. Este señor dos veces le dice, te he preguntado cómo te llamas, Edith estaba aterrorizada, ¿no? ¿qué quiere? Luego se acercó a ella y le dijo, yo tengo una niña como tú. Y sacó del bolsillo un peine pequeño y se lo obsequió como regalo. Y esto, esta, esta mirada, este gesto humano, es, este gesto de bondad, implicaba vida y explicaba, implicaba sobre todo esperanza. Y más adelante... Un soldado alemán le va a perdonar la vida en plena, en plena nieve. Hacen eh, cargar a un grupo de prisioneras con unos materiales muy pesados. Edith no tiene fuerza. Y deja caer sobre la nieve estos materiales. Y es así como un soldado que se le acerca y desenfunda el arma para matarla, pero... En un gesto inimaginable, este soldado la ayuda a levantarse y guarda su arma. Y este es el tercer faro, el tercer milagro con el que se encuentra Edith. Y más adelante, otro soldado le regala un guante agujereado. Y ella dice, ahí estaba la vida, en aquellos agujeros de ese guante estaba la vida. Y el quinto faro es cuando un soldado le regala un poco de mermelada. Y es ahí donde ella dice que estos gestos significan que la vida es buena, que ahí estaba la humanidad, ¿no? que ahí estaban las cosas positivas, esta chispa de humanidad que la ayudan a sobrevivir. <risa> Edith atraviesa momentos muy difíciles, ¿no? Y, y ella siempre se pregunta cómo, cómo se puede transformar un hombre en un monstruo así. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Sin embargo, ella dice, yo no siento odio, siento pena. Cuando son trasladados a Bergen-Belsen, sí, desde Dachau, van a ser trasladados a Bergen-Belsen. Allí... Todo el campo está lleno de, 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 de moribundos, lleno de, de, de muertos, de cuerpos. Estas personas alcanzan a decirle a, a Edith, si sobrevives tienes que hablar, cuenta nuestra historia, nadie te creerá. Algunos alcanzan a decirlo, a susurrar sus nombres, pero ella no alcanza a retenerlos. Eh, con lo cual, cuando los ingleses liberan Bergen-Belsen, comienza el regreso junto a su hermana, comienzan el regreso a su casa. Y cinco soldados, húngaros, fascistas, nazis, le suplican a Edith y a su hermana que los llevaran a su casa. Estaban libres, los americanos estaban dando comida en cada ciudad. Y esos soldados que ya de civil piden ayuda. Y, y Edith y su hermana se miraron, era una decisión muy complicada, pero ambas coincidieron y dijeron, comencemos por la paz, vamos, vamos a llevarlos a casa. Y e inclusive durante el viaje en el tren, este tren abarrotado de sobrevivientes, ambas hermanas esconden a estos soldados. Difícil decisión. Pero Edith tiene la sensación de que habían hecho algo bueno, algo importante, que no habían comenzado por la venganza, por las denuncias, por la enemistad, ni por la guerra, ni por el odio. Edith no había cumplido todavía los 14 años. Y a su regreso encuentra un mundo destruido. Europa estaba absolutamente destruida, bombardeada, todo arrasado. Y ella dice, y también... Nosotros, los sobrevivientes, estábamos destruidos. No era tiempo de hospitalidad. Eh, nadie eh, quería escuchar a los sobrevivientes. Todos decían, nosotros también hemos sufrido. Y es así como ellos, los sobrevivientes, se sienten que son un peso. Y en algún punto lo eran. ¿sí? Nadie sabía qué hacer con ellos. Y ellos, los sobrevivientes, tampoco sabían lo que hacer con ellos mismos. Era algo trágico. Edith dice, nunca podré contar y describir hasta el fondo lo que viví allí. Regresa a Hungría, luego se traslada a Checoslovaquia, donde se va a encontrar con otra hermana, otra de sus hermanas que había sobrevivido junto con su familia. Y a los 16 años Edith se va a casar y se va a trasladar a la tierra de Israel pero pronto se divorcia y también va a abandonar. Israel en ese momento es un país que está luchando por su independencia, no es un país seguro, y finalmente decide establecerse en Roma en 1954, y es allí que ella se va a casar con el escritor y director italiano nelo Resi. A partir de 1959, ella ya publica su autobiografía, que se llama en español ¿Quién te ama así? En 1971 ya escribió su primera obra de teatro. Fue una de las fundadoras del Teatro de la Magdalena en Roma y ya desde la década del 70 hasta los 90 trabajó para la RAI como directora y guionista. Ha traducido al italiano obras de poetas húngaros eh, y Edith cumple con esta promesa de contar, de luchar por la memoria. Ella se va a dedicar eh, hasta el día de hoy eh, a relatar su historia y la de tantos otros sobrevivientes. Edith tiene 90 años hoy y vive en Roma y acaba de publicar su nuevo libro que se llama El pan. Perdido, ese pan que su madre estaba horneando aquel día y lo pierde. Este libro es uno, fue, fue uno de los cinco finalistas del premio Strega, que es el premio literario más importante de Italia, que se entregó el 8 de julio, el 8 de, julio de 2021. Podría decirse que Edith Brook es una de las últimas grandes cronistas de la era del Holocausto. Ahora, miren qué interesante, Edith siempre escribió en italiano en lugar de escribir en húngaro. Ella no puede escribir en su lengua madre, ella adopta el idioma italiano como, como un escudo, como un escudo que le permitirá sumergirse en su doloroso pasado sin revivir directamente el sufrimiento. El Papa Francisco ha ido a visitarla a su casa, a su apartamento, en febrero de 2021. Eh, el Papa había leído una entrevista muy larga ¿sí? en, en el diario de, de la ciudad del Vaticano y le dijo a su gente que le gustaría conocer ¿eh? a la señora Brooke. Y cuando le dijeron que sí, que la llevarían a, al Vaticano, eh, el Papa dijo, no, 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 te equivocas, me gustaría ir a su casa, no que ella venga a mí. Y así sucedió el 20 de febrero de 2021, un poco después de las 4 de la tarde, Edith abrió la puerta y cuando lo vio comenzó a llorar. Sintió la humanidad, ¿no? Eh, ambos se encontraron durante un largo rato, hablaron, eh, Francisco le contó lo que había dicho en su visita a Yad Vashem, ¿no? que había pedido perdón por lo que le habían hecho al pueblo judío en general, y dijo estar muy agradecido por la labor de Edith de dar testimonio en las escuelas y en las universidades durante más de 70 años, sobre todo para testificar ¿no? y llevar esta memoria a las escuelas. Y por supuesto que también hablaron del presente, del antisemitismo y del, y del racismo. Edith dice que ella detesta todos estos ismos, ¿no? El racismo, el antisemitismo, ella lucha por un mundo pacífico porque fue educada con una madre muy creyente que le decía, si alguien llama a la puerta, abre, y si alguien te tiende la mano, dale algo. Y decía, donde comen tres, comen cuatro. Y la verdad, dice Dite, es que no había ni para tres, porque es muy fácil dar cuando se tiene mucho pero muy difícil cuando se tiene poco. Su último libro, El pan perdido, tiene un lenguaje sobrio, ¿no? con una gran profundidad psicológica. Ella relata lo que, en la primera parte del libro, relata lo que le sucedió en el campo, pero en la segunda parte cuenta esta imposibilidad de comunicar lo que vivió. En sus visitas hay dos preguntas frecuentes que hacen los estudiantes. La primera es si es creyente y la segunda es si ella perdona. Ella dice que se siente plenamente judía, no religiosa, y que para ella la religión es la honradez ayudar al prójimo, respetar a cada persona de cualquier color y religión, no hacer distinciones. Ella dice, nunca he odiado, nunca he odiado a nadie en mi vida, no consigo hacerlo. Pero también dice que Auschwitz no, no nos ha dado una lección. Los hombres no han mejorado ni, ni tampoco han comprendido. El ser humano no aprende, no mejora. Pero ella dice que volvemos siempre a empezar por eso apela a la educación y mirad cómo ella escribe estas poesías
0: y si el futuro no fuese hijo del pasado y del presente sino huérfano tabula rasa para los recién nacidos educarlos en la bondad la belleza el respeto al prójimo de cualquier etnia o fe, compartir desde pequeños, ayudar a crear la paz de un nuevo mundo que nunca ha existido. ¿Podría existir alguna vez?
1: Así debes educar a tus hijos, dice dice Edith. Depende de la familia y no solo de la sociedad, no todo es culpa de los demás. Y yo para ir cerrando, me quedo con una frase de Edith que dice no puedo permitirme perder la memoria, ni siquiera a mi edad. Es absolutamente necesario que nunca olvidemos lo que me hicieron a mí y lo que le hicieron al pueblo judío. Por eso escribo, escribo y escribo. Y seguro que algo llegará. No es inútil. Y entonces para ti Edith, porque tú entiendes que es en la educación donde hay un hilo de esperanza ¿no? para generar un cambio y en esto yo me siento absolutamente identificada contigo ¿no? como docente, porque los estudiantes se acercan al tema con, con un interés eh, sin prejuicios ¿verdad? Así que gracias Edith por tu enorme trabajo de memoria y con esto me despido, un abrazo para todos.
0: Otro abrazo para ti, Cecilia. Muchas gracias, como siempre, por compartir estas historias aquí en Radio Sefarad, en este tributo que has dedicado hoy a Edith Brock.